0: So Podcast，
1: 华人华语故事的
2: 声音。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。
3: 朋友您好，我是可辉，欢迎您走进阅读世界。季羡林的散文《八十述怀》，还记得吗？文章里特别提到了鲁迅的名篇《过客》的片段。当时季羡林解读了一个比较深刻的人生问题，那就是：人人都是在这个世界上不停行走的过客，没办法回头，只能一直走下去。可是最终走向哪里呢？是走向代表死亡的坟地，还是走向盛开着野百合、野蔷薇的乐园呢？对于这个问题呢，季羡林只是一带而过的一个警醒。但是鲁迅在思考这个问题的时候呢，据说竟然用了十年的时间。最后，他将十年的思考酝酿呈现在了著名的散文诗集《野草》之中。当然，最主要的还是呈现于《野草》中的这篇过客一文里《过客》译文里。《过客》这篇文章的形式非常特别，是鲁迅唯一的一次用戏剧形式撰写而成的散文，所以也被称为散文剧或者诗句，文章不长，但是字字精炼深刻。那先请大家一起听剧，让我们用耳朵。来阅读鲁迅《过客》。时间或一日的黄昏，地点或一处，人就三个：老翁、女孩、过客。老翁约七十岁，白头发，黑长袍；女孩约十岁，紫发，乌眼珠，白底儿黑方格长衫；过客约三四十岁。状态困顿倔强，眼光阴沉，黑须乱发，黑色短衣裤皆破碎，赤足着破鞋，肋下挂一个口袋，支着等身的竹杖。东是几株杂树和瓦砾，西是荒凉破败的丛葬，其间有一条似路非路的痕迹。一间小土屋向着痕迹开着一扇门，门侧有一段枯树根。小女孩正要将坐在树根上的老翁搀起来
1: 。孩子啊，哎，孩子，啊，怎么不动了呢
3: ？有谁走来了？我看一看吧
1: 。不用看了。扶我进去吧，太阳要下山了。
3: 我，我看一看
1: 。哎，你这孩子，天天看见天，看见土，看见风，还不够好看吗？嘿，什么也不比这些好看呐、啊！你偏是要看谁？太阳下去的时候出现的东西，不会给你什么好处的。
3: 哎，还是进去吧。可是已经进来了啊啊！是一个乞丐。乞丐
1: ？不见得吧
3: 。过客从东面的杂树间踉跄走出，暂时踌躇之后，慢慢的走进老翁去
0: 。老丈，您晚上好。哦，好，屠夫，你好吗？老张，我实在冒昧，我想在你那里讨一杯水喝，我觉得可急了，这地方又没有一个池塘，一个水洼。呃，可以，可以
1: ，您、哎、请坐吧。啊，谢谢、哎。孩子，你拿水来，杯子要洗干净哦。
3: 小女孩默默地走进土屋去拿水了。
0: 客官，您请坐。哎
3: ，您是怎
0: 么称呼啊？称呼？我不知道。从我还能记得的时候开始，我就只一个人。我不知道我本来叫什么。我一路走，有时候人们也随便称呼我，各式各样，我也记不清楚了。况且，相同的称呼也没有听过第二回。哦，那么你是从哪来的呢？呃，我不知道。从我还能够记得的那时候起，我就在这么走。哦，对了
1: ，呃，那么我可以问你到哪里去吗
0: ？自然可以。啊，但是我不知道。从我还能够记得的时候起，我就在这么走，要走到一个地方去。这个地方就在前面。我单记得走了许多路，现在来到这里了。我接着就要走向那边去。前面
3: ，女孩小心的捧出一个大水杯来递过去
0: 。谢谢姑娘。啊，谢谢姑娘。这真是少有的好意，我真不知道该怎样感谢您啊！不要这么感激，这对你是没有好处的。是的，这与我没有好处。可是我现在很恢复了些力气了，我就要前去。老张，哦、你大约是久住在这里的，你可知道前面是怎样一个所在吗？前面，啊，前面是坟坟
3: 。不不不，那里有许多许多野百合、野蔷薇，我常常去玩去看它们的
0: 。不错，那些地方有许多许多野百合、野蔷薇，我也常常去玩过去看过的。但是，那是坟。老丈，呃、走完了那坟地之后呢？
1: 走完之后，那我可不知道，我没有走过，不知道
3: ，我也不知道
1: ，我单知道南边北边东边你的来路，那是我最熟悉的地方，也许倒是与你们最好的地方。你莫怪我多嘴，据我看来啊，你已经这么劳顿了。还不如回转去，
0: 因为你前去也料不定，可能走完；料不定，可能走完。那不行，我只得走，回到那里去。就没一处没有名目，没一处没有地主，没一处没有驱逐和牢笼，没一处没有皮面的笑容，没一处没有框外的眼泪。我憎恶他们。我不回转去，那
1: 也不然。你也会遇见心底的眼泪，为你的悲哀。不
0: ，我不愿意看见他们心底的眼泪，不要他们为我悲哀。哎，那么你只得走了。是的，我只得走了。况且还有声音常在前面催促我，叫唤我。使我休息不下。可恨的是，我的脚已经走破了，有许多伤，流了许多血，因此我的血不够了。我要喝一些血，但血在哪里呢？可是我也不愿意喝无论谁的血
1: 。那也未必。太阳下去了。我想，还不如休息一会儿的好，像我似的
0: 。但是，那前面的声音叫我走，我知道。你知道，你知道那
1: 声音吗？是的，他似乎曾经也叫过我。那也就是现在叫我的声音吗？那我可不知道。他也就是叫过几声，我不理他。他也就不叫了，我也就记不清楚
0: 了。哎哎，不理他。哎，不行，我还是走的好。我休息不了，可恨我的腿，早已经走破了。给你，这是一片布，裹上你的伤。谢谢谢谢你的布姑娘，这真是，真是极少有的好意。这能使我可以走更多的路，啊！我就坐下，把布缠在腿上吧。但是不行，姑娘，还给你吧。还是裹不下，况且这太多的好意，我没有办法感激你。你不要这样感激，这与你没有好处。是的。这与我没有什么好处，但在我这布施是最上的东西了。你看我全身上可有这样的？你不要当真就是。是的，但是我不能，我怕我会这样。倘若使我得到了谁的布施，我就要像秃鹰看见死尸一样，在四方徘徊。祝愿他的灭亡，给我亲自看见。姑娘啊，你这布片太好了，可是太小一点了，还给您吧
3: 。啊，我不要了，你带走
0: 。呵呵，因为我拿过了
3: 。你不如装在口袋里去玩玩。呃
0: ，但但这背在身上怎么走呢？你吸不下
1: ，也就背不动，休息一会儿，就没有什么了
0: 。对，休息休息。不，我不能，我还是走好。你总不愿意休息嘛？我愿意休息。那么，你就休息一会儿吧。但是我不能。你总是觉得走好吗？是的，还是走好。啊，那么。你还是走吧。好，我告别了。我很感激你们，姑娘，就还你，请你收回去
3: 。小女孩非常的惊惧，联手要躲进土屋里去
1: 。你带去吧，要是太重了，可以随时抛在坟地里面的
0: 。啊，那可不行。嗯，那也不
1: 行。那么。你挂在野百合、野蔷薇上就是了。啊、嗯，好
3: ，好，
1: 好
3: 。<笑>在极其短暂的沉默之后，那么，再见了
1: ，祝你平安，孩子，扶我进去吧
0: 。你看
1: ，太阳早已下去了
0: 。谢谢你们。祝你们平安。然而我不能，我只得走，我还是走好吧
3: 。说着，客人即刻昂了头，愤然向西走去。小女孩扶着老人走进土屋，随即关了门。过客向野地里踉跄的闯进去，夜色跟在他后面。
2: 生命只有一次，生活不该只有忙碌和追逐。在阅读中放慢脚步，让心灵更靠近大海、星辰、月光。阅读，而后诗意的栖居于大地之上
3: 。阅读世界。今天我们共读的是鲁迅的名篇散文剧《过客》。刚刚您听到的是可会根据原文制作的广播剧版本，不知道您在听的过程当中有没有听懂鲁迅先生到底在说什么？是不是也和可会一样心生问号？读鲁迅的文章常有疑问，这是非常正常的。有的问题呢，可会鼓励大家去查阅背景资料来找到答案。今天时间关系，就不在这里补充鲁迅撰文的背景社会资料了。还有一些问题呢，作者给我们提供了探讨的空间，我们可以一起且读且谈。故事一开始给人一个感觉很荒诞，人物姓名身份不明，故事发生的时间地点也不明，但是鲁迅的意思却很明确。也就是这个故事其实是适合任何时候、任何地方的任何人的。也就是说，今天你我读这篇文章，也能够从中找到你我自己的影子。文中人物呢，其实就三个：老翁、过客、女孩很显然，他们分别代表了老年人、中年人、青少年，也可以说代表着一个人的历史、当下和未来。老翁呢，是一个看清了世界之后屈服于现实的人。十岁的女孩呢，善良可爱，她是过客和老翁之间的桥梁。女孩对前路充满了向往，是鲁迅心中希望的化身。过客这个人是文章着力刻画的一个人物形象。从一开始出现的时候，他就一直在行走。以极尽悲怆的孤独姿态，不停步地向前走去，是这个过客给读者的印象。老翁呢，向他问了三个问题：你是怎么称呼的？你从哪里来？你到哪里去？过客的回答令人惊异，四个字儿：我不知道。嗯，先说到这儿。我们来看看老翁的三问。你是不是觉得非常熟悉？对，这就是两千多年前哲学家柏拉图提出的著名的人生三问：我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？三个问题呢，其实可以归结为一句话，那就是：人活着究竟是为了什么？这也是这位过客行走的目的。那与其说他在走，不如说，他一直在探寻人生的意义。其实，这也是鲁迅对自己人生的发问。在那十年当中啊，我相信他每天都在问这三个问题。那今天的你，我也同样在问这三个问题：我是谁？从哪里来？到哪里去？其实，也只有想通了这三个问题，我们每天的生活才是真正有意义的。走向前方是这篇文章的核心。走是什么呢？走是活着，活着的哲学就是要一步一步走下去，认真活着，就是认真的做好当做的事儿，尽当尽的本分，走完有限的几十年生涯。也就是在行走里，每个人渐渐找到了自己的角色定位。知道自己是谁，要往哪里去，找到了人生的目标和希望。其实一直走是一件很累的事儿，假如前方不清楚、不明确的话，一直走下去就更不容易了。用老翁的话来说，对你没好处。可是过客为什么不原路退回呢？文章里啊，他自己说要退回的那里。没一处没有名目，没一处没有地主，没一处没有驱逐和牢笼，没一处没有皮面的笑容，没一处没有矿外的眼泪。什么意思呢？结合写作的背景资料， 1 9 2 5年，那这里的地主、驱逐、牢笼，显然象征了旧社会的剥削和压迫；而皮笑的面容和矿外的眼泪，则是指带着虚伪和悲哀。五个没有一处没有，就特别强调说，假如回去就要面对时时处处的被压迫，没有希望，所以过客必须前行，这也是他反抗不满的一种坚持。文章当中还提到过客前行的一个原因，就是前面有个声音常常在叫唤他，让他没办法停下来。这个声音非常神秘，文章也没有解答。这让可会想起了一部电影，叫《冰雪奇缘二》，其中的女主角 Elsa 听到了那个遥远的声音，一个神秘的呼唤。那个呼唤当中呢，蕴藏着她身世之谜的存在密码，也很像圣经开篇提到的那个关乎所有人的声音：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。”这个神圣高远的声音，也让所有的被造的人类找到了上文老翁所提出的那个人生三问的答案。回到原文啊，文中的三个人对那个声音和前方的态度是不一样的。对于老翁来说，路的尽头就是坟地、死亡，所以他拒绝行走。可是，对那个小女孩来说，前方是盛开着野花的乐园，所以小女孩不畏惧向前走。对于过客而言，这个声音是根植于她生命深处的强力的意志和生命的冲动，让她知道了自己是一个过客，必须行走，行走是他存在的意义。这里呢，请大家关注一个细节。过客没有名字，只带着我们每一个人。你我都是过客，我们都将面对着未来坟地和鲜花的终点。那是继续走下去，还是停下来？走是鲁迅的生命哲学，岂不是我们每个人的生命哲学吗？成为一个过客是不得不的选择。我们每天都要直面着生活世界本身的破碎。荒诞和无意义。鲁迅提醒我们，死亡是必须的终点，但是从活着到死去之间的这段人生路该怎么走是最关键的。那可会想到的是，珍惜现在，好好活好当下的每一天很紧要。文章最精妙的地方是，鲁迅借助过客之口提出了一个非常值得深思和探索的问题。那就是，走入死亡的坟地之后，是什么呢？这个问题很容易被忽略，但是提的太有价值了。对于这个问题，自古而来的常规答案是“人死如灯灭”或者“去西方极乐世界”等等，但这些答案总是给人绝望的感觉，或者是缥缈的虚无的感觉。谁不想生如夏花，死亦有望呢？那生命最终到底归宿于何处呢？我真的很想要一个有盼望的答案。林城牧师是这样说的：“且读且思且行，阅读世界，听书有感。
2: ”鲁迅呢、啊，借助这个过客。提出了一个非常值得思考的问题，就是人生的一个终局走入坟地，坟地里有野百合、野蔷薇，但是坟地之后是什么呢？这道出了人生一个最终极的问题，就是生命的意义是什么？我们如何找到人生的目的，让人生充实满足？我能够做一些真的流芳百世的事情吗？很多人可能从来没有停下来想想生命的意义到底是什么。可能几年过后回顾往昔，尽管成就了最初的愿望，但是始终有一种空虚的感觉。当人生的终点走到结束的时候，死亡真的是一个终结吗？死后真的只能够归宿于坟地吗？其实圣经给了我们另外一个答案，就是。永生的盼望，死亡对人来说好像是一个终局，但是对基督徒来说，我们知道死亡是人生另一个旅程的开始，这带出了生命的盼望，带出了永生的盼望。圣经也提醒我们，人的生命不在乎家道丰富，换句话说，除了今生之外，我们一样可以享受圣经所说的。永生，那么究竟圣经所说的永生是什么意思呢？我想至少有几方面的含义。第一是丰盛的生命，这个永生绝对不是空虚无意义的，而是丰富的、有意义的、有盼望的一种生活方式。约翰福音十章十节，耶稣说：“他来了是要叫人得生命，并且得得更丰盛。”另外。这个永生是一个蛮有喜乐的生命，这种喜乐是没有人能够夺去的。同样，这个永生呢，也是一个真正能够享受真平安的生命。耶稣说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的，不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。真平安是来自神。”所以，就算人生当中遇见逆境，我们仍然可以享受到那种出人意外的平安。同样，这个永生也是一个全新的生命，不再是原有旧有的自我的生活方式，而是一种全新的被神管理的生命。而最后也谈到，这是永远与神同在的生命。信主的人得着永生，虽然我们仍然会面对死亡，但我在说，死亡不是结束，乃是另一个生命旅程的开始。当主耶稣再来的时候，我们有复活的盼望，而且要与神永远同在。圣经也应许我们将来有一个新天新地，因为先前的天地已经过去了。永生从什么时候开始呢？其实，这个永生是当我们每一个人信主的那一刻，永生就已经开始了。人的生命因着有了主耶稣，起了质的一个变化，被神的话语，也就是圣经和神的灵更新改变。神的计划是盼望人可以在永恒当中与他享受同在的一种福乐，再没有眼泪、死亡。悲哀、哭嚎、疼痛的事情，我在说坟墓的背后，绝对不是给人一种虚无的绝望感，或是飘渺的迷惘感，乃是一个终极的盼望，也盼望你我都能够享受到真正永生的盼望和祝福
3: 。此生的终点，在于可盼望的永生。那是一个充满爱的归宿，在那里，光芒穿透黑暗，繁花如绣似锦。那是生命终极的故园。今天节目到这里了，可辉非常感谢您的收听，欢迎您来信和我分享感受，也欢迎您转发节目。我们下周再见。当我行走在这片黑。
1: 您总为我点亮道路，前方的路有你伴着我，让我不再感到孤单。我
2: 甚至我不。但你依旧守护着我
1: ，我跪你祈祷，向往着那
3: 一天，心中燃起了那希家
1: 呼唤着你的名，仰望那片蓝天。Supercast，
0: 、so、
1: 华人华语故事的声音。